0: Dinge, die eine Frau kann, die ein Mann nicht kann. Und das ist ein Kind gebären, ja. Und das Zweite ist natürlich still.
1: So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge um It's time for wine, der etwas andere Business Talk. Juhu, dies erste Mal, dass ich es hinbekommen habe, in einem Satz. Ähm, Heute habe ich zu Gast die Business Moms aus Hamburg und ich bin total gespannt und ich freue mich auf einen richtig, richtig guten Talk, weil äh, gerade zur aktuellen Zeit ist, glaube ich, auch gerade bei Business Moms extrem viel los. Und äh, ich würde euch beide bitten, euch einfach mal vorzustellen und dann gucken wir mal, was bei diesem Glas Wein heute passiert. Wer möchte anfangen?
2: Ich fange an. <lacht> ja, hallo, ich bin die Tanja Haberkorn. Ich bin ein Teil des business Mom teams hier aus Hamburg und in meinem Brotberuf, wie ich ihn immer nenne, kümmere ich mich um die sexy Buchhaltung. Ich bin Freelancerin im Bereich Office-Management und alles, ja, was die Buchhaltung angeht. Genau. Antje.
0: Okay, dann ähm, mache ich doch direkt mal weiter. Ähm, ich bin auch bei den Business Moms zusammen mit Tanja und äh, ganz vielen tollen, anderen berufstätigen Müttern hier in Hamburg ähm, und in, in meinem echten Beruf sozusagen, den ich nicht ehrenamtlich ausführe, bin ich Trainerin und Coach und habe das Thema Vereinbarkeit ähm, als, als mein Kernthema, also Vereinbarkeit von Familie und Beruf, ähm, was sowohl Männer als auch Frauen betrifft, aber tatsächlich sind die Frauen da immer
1: noch ein bisschen
0: stärker betroffen. Genau.
1: Da fallen mir natürlich sofort eine Million Fragen ein, die mich und auch meine Zuhörer, Zuschauer, weil wir sind ja auch bei YouTube, ähm, bestimmt haben. Bevor wir aber dahin kommen, würde ich super gerne nochmal, dass ihr ein bisschen mehr über Business Moms erzählt. Wie kommt es? Wieso? Weshalb? Warum? Was war damals der Gedanke? Und wo steht ihr heute? Mögt ihr da ein bisschen was zu sagen?
2: Ja, also die Business Moms gibt es seit nunmehr vier Jahren hier in Hamburg. Und ähm, wir haben uns gefunden, mh, ich sag mal aus einer Not heraus, ähm, ich habe das Netzwerk damals mit Helen Wellmann gegründet. Wir haben uns getroffen auf einer anderen Veranstaltung und haben gemerkt, hey, wie cool ist das denn bitte, sich einfach mal auszutauschen, also sich erstmal, ich sag jetzt mal, auszukotzen über all die Probleme, die man hat, über Mann, Kind, all das Familie. Und sich dann einfach mal über das Business zu unterhalten und zu merken, dass ganz viele doch eigentlich immer die gleichen oder selben Probleme haben oder ähnlichen Probleme haben. Und wir waren beide damals in der Gründungsphase, wir sind also waren beide oder sind beide selbstständig, waren in der Gründungsphase und gerade das, dieser Austausch mit anderen, war uns ganz wichtig. Das war ganz großartig. Und dann brach aber dieses andere Netzwerk leider weg und wir haben gedacht, hä, nee, das brauchen wir. Wir, wir müssen uns austauschen, wir müssen uns treffen, wir müssen andere Frauen sehen. Ich ich sitze hier zu Hause und gut um mich herum sind halt hauptsächlich auch Festangestellte, die auch immer ein bisschen gelächelt haben über meine Selbstständigkeit. Und haben wir gesagt, weißt du was, das machen wir jetzt einfach selbst. Wir machen jetzt heute Abend mal Netzwerkabend, laden ganz viele tolle Frauen ein, die wir so kennen. Und alle haben gesagt, hey super, wann treffen wir uns wieder? Wann sehen wir uns wieder? Und so wurde das eigentlich so ein Selbstgänger und wir haben uns immer wieder getroffen, haben gesagt, das müssen wir jetzt auch mal richtig in, in einen Guss bringen, haben einen Namen uns dafür ausgedacht, haben eine Webseite gebaut und wieder so unser Motto, für uns Hamburger nicht lang schnacken, einfach mal machen, haben wir ähm, ja, ein Netzwerk gegründet. Und äh, wie gesagt, der Zulauf, Antje, du bist auch seit Anfang an dabei, ähm, ist einfach sehr schön und es ist eben auch ein sehr, sehr wertschätzendes Netzwerk und das war es wirklich von Anfang an. Es ist ein Netzwerk, und das sage ich jetzt nicht, weil ich mir das oder weil wir uns das damals ausgedacht haben, sondern das ist ein Netzwerk, zu dem, zu diesen Abenden, das war vor Corona hat man sich ja noch live getroffen, zu diesen Abenden kommt oder geht man und man fühlt sich sofort wohl. Also das ist so ein, ja, es gibt keine Konkurrenz, es gibt kein, kein Gegeneinander, sondern das ist nur ein reines Miteinander. Und da kann ich jetzt auch noch ganz lange rumschwärmen von diesen Netzwerkabenden, weil die uns allen unglaublich sehr stark fehlen. Aber um zum Kern an der Frage zu kommen, so ist es damals entstanden. Also wirklich einfach aus einer Lust und Freude am Miteinander und auch an dieser Wichtigkeit, sich eben auszutauschen. Gerade wenn man selbstständig ist und keine Arbeitskollegen hat, die man ständig drum um sich herum hat.
1: Ja, das ist ja auch, also das ist das, was ich auch immer und immer und immer wieder sage mit den ganzen, vor allen Dingen jungen Frauen, aber auch Männern, mit denen ich mich drüber unterhalte. Beim Netzwerken geht es wirklich primär darum, Zumindest ist das so meine Erfahrung, sein Mindset anzupassen. Ne? Also wenn man nicht wirklich aus, einer, aus einem Unternehmerumfeld kommt, stößt man schnell an Grenzen der anderen. So, und, und dafür liebe ich solche Veranstaltungen. Und witzigerweise, ähm, jetzt weiß ich nicht, ob ich einfach der Typ dafür bin, aber wenn ich auf Netzwerkveranstaltungen gehe, ich habe eigentlich fast immer, fühle ich mich wohl und habe das Gefühl der Herzlichkeit. Jetzt mal, du nimmst ja auch immer was mit, also so geht es ja auch sogar,
2: also ist sogar, aber mir geht es so, wenn ich einen schlechten Tag hatte oder ich denke, oh, heute Abend ist Netzwerkabend, so richtig Lust habe ich nicht ja. und ich gehe dahin und es dauert maximal eine Viertelstunde und ich gehe nach, weiß ich nicht, drei, vier Stunden nach Hause und bin so beseelt und so erfüllt und habe so viel Impulse und habe wieder neues, ja, ich habe wieder Feuer in mir, ne? ich habe wieder, dass also ich denke, oh, das kann ich noch machen, das ist eine gute Idee und da super und so, Es geht mir jedes Mal so. Und es, ist, also es beflügelt mich oder uns alle eigentlich ungemein ähm, und bringt uns ja auch ganz weit nach vorne. Ja. ja, was ich an den Business
0: Moms so toll finde, also ich höre häufiger von, von Menschen, die ich zu dem Netzwerk mitbringen möchte oder auch schon mitgebracht habe. Es gibt die Menschen, die sagen, auf Business Moms muss ich da irgendwie in der weißen Bluse auftauchen. ja Und dann gibt es die Leute, die sagen, Moms, äh, geht es ja nur um Kinderthemen. Und ich sage dann immer, nein, weder noch. ja Also es ist tatsächlich... Ähm, wie Tanja schon gesagt hat, es ist unheimlich herzlich und es geht tatsächlich um die Menschen, es geht ums Business, ähm, es geht auch mal um die Familie, ja, aber ehrlicherweise ähm, gar nicht viel, beziehungsweise, ne, dann eben mal vereinzelt ähm, und in allererster Linie geht es tatsächlich um, um diese Lebensweise, ja, wie bringe ich Business und Kind irgendwie unter einen Hut und die Menschen, die da sind, ich sage immer, die wissen, worauf es ankommt. Ne? Also die, die wissen, wie es ist. Es wird auch mal ein bisschen ausgekotzt und gejammert, aber dann geht es auch immer wieder, wir kriegen immer wieder die Kurve. Also ich bin noch niemals irgendwie von so einem Meeting nach Hause gegangen, wie Tanja eben schon gesagt hat, und habe gedacht, oh Gott, wie soll das alles werden? Sondern im Gegenteil, ich hatte so viel Inspiration und auch irgendwie Hoffnung. Ne? Wenn man gerade denkt, oh Gott, es geht hier gerade gar nicht weiter. Und dann ähm, unterhältst du dich mit den Leuten und merkst, Mensch, die haben genau das Gleiche durch ähm, und du kriegst Ideen. Und das ist einfach, also zu diesen Treffen kommt auch keiner und will was verkaufen. Ja, das ist einfach... Ähm, wirklich ein Miteinander und einen Stützen und ein Miteinander lachen und ähm, also wirklich ganz toll.
2: Ja, Zumal die Basis ja auch stimmt. Also was weißt du, wir sind ja alle, wir haben ja alle dieselbe Basis oder die gleiche Basis. Wir haben alle Mann oder nicht Mann, aber auf jeden Fall haben wir Kinder. Ob das nun ein, zwei, drei oder vier sind, aber uns alle beschäftigt ja irgendwie immer das Gleiche oder dasselbe. Und das ist jetzt zur Corona-Zeit ja auch so, dass wir, wenn ich jetzt zum Beispiel eine E-Mail bekomme, wir planen gerade ein Event äh, und ich antworte einfach nur mal ganz kurz, ja, nein, dann versteht das jeder. Dann, dann weiß jeder oder jede weiß dann, okay, da ist gerade Stress, das kann ich, muss ich nicht schlecht oder negativ bewerten, sondern weil jeder weiß, dass es einfach derzeit mit Kindern zu Hause stressig ist. Und das ist bei solchen Events auch so. Ne? Wenn man, äh, weiß ich nicht, gerade einen stressigen Tag hatte, muss man gar nicht viel sagen, sondern einfach nur mh. und die anderen sagen, okay.
1: Ja. Ja. Habt ihr auch Männer bei euch? Oder seid ihr rein Frauen aufgrund des Namens wäre das jetzt erstmal naheliegend? dass Männer sich vielleicht nicht so angesprochen fühlen.
2: Ja, Männer fühlen sich nicht angesprochen, nein. nein.
1: Ja.
0: Es ist ja. auch ein Frauennetzwerk, das war auch tatsächlich so gewollt. Ich weiß, das ist immer, ne, ich sage immer, Gleichstellung muss auch in beide Richtungen funktionieren. Ähm, das ist uns durchaus bewusst, aber das, wir haben es damals und es wurde damals tatsächlich gegründet um, unter der Maßgabe, dass die Situation für Mütter im Moment einfach oft noch eine andere ist als für Väter und da tatsächlich eine Plattform zu bieten, wo wir uns austauschen können, das war das erste Ansinnen und natürlich, äh, finde ich, muss man von da dann auch immer irgendwann weiterdenken ne? und gucken, wie holen wir denn die andere Seite mit ins Boot aber das war nicht das Ansinnen des Netzwerkes. Mhm. Und ähm, ich habe auch einfach in meiner Arbeit oft die Erfahrung gemacht, für dieses erste Auftauen freuen sich Frauen einfach, wenn sie wirklich unter sich sind. Hm? Ähm, so, Das ist einfach so. Und das war das Ansinnen und deswegen ist das auch ein reines ja. Frauennetzwerk.
1: Ja, die Erfahrung mache ich auch. Also ich mache ja auch Netzwerk-Events tatsächlich und... Ähm, ich habe auch Männer, die immer mal fragen, das finde ich ganz spannend, weil bei Female Business Now ne, ist ja auch nicht jetzt so naheliegend, aber die fragen dann mal nach und ich sage immer, ey, ihr seid herzlich willkommen, aber seid euch bewusst, hier seid ihr die Minderheit. Sagen <lacht> wir mal so, es waren jetzt noch nicht so viele Männer da, aber die finden das spannend. Und auch diese Frage so, ne, ja, ähm, wieso denn nur Frauen? Wo ist denn da die Gleichberechtigung? Und ich, ich sage dann halt auch immer, also ich erkläre das immer so, Das gibt so Gerade beim Thema Netzwerken ist es das so, dass ich das zumindest so aus meinem Gefühl heraus ist das so, dass Männer das schon viel viel selbstverständlicher machen, so und wenn es abends an der Bar ist oder wie auch immer und mhm. wir Frauen tassen uns da gerade ran, so ne also wir machen das auch, wir sind ja geborene Netzwerkerinnen. Gerade wenn man Kinder hat, ne was ist der wo ist der beste Kinderarzt, wo gehst du zum Friseur, wo kaufst du deine Schuhe, man weiß immer genau, wie, wo, was ist richtig und wo muss ich hingehen. Aber wir machen es halt noch nicht im Beruflichen so intensiv, wie wir es eigentlich könnten. Und ne, wie du sagst, man, man geht erstmal so langsame Schritte daran Und dann sind wir auch wieder bei dem Thema weiße Bluse. Ne? Oh, das ist voll formlich, so formlich. Ich weiß gar nicht, ob ich da so reingehöre. Und wenn man dann mal da war, oh, ist ja voll nett, ist ja voll schön. So, das ist... Äh, Total spannend. Und das Ziel ist es ja nachher dann auch, mit den Männern zusammenzuarbeiten, mit den jeweiligen Stärken, um das Beste rauszuholen, finde ich. Ähm, ja, ihr habt schon gesagt, wir haben Corona. Ist nicht schön, für alle nicht. Jetzt geht ja durch die Medienwelt gerade, dass wir wieder so ein bisschen in alte Rollenbilder fallen und die Kindererziehung dann doch wieder mehr bei den Frauen hängen bleibt? Wie ist das euer, euer Gefühl, wenn ihr so in euer Netzwerk reinhört? Ist das identisch oder sagt ihr, nö, wir haben hier auch voll viele, wo äh, rückgespiegelt wird, die Männer machen das, also wir teilen uns das hier gerade, weil wir einfach darüber auch reden oder das von Natur aus irgendwie bei uns in der Beziehung so etabliert ist? Ich glaube, da gibt es sowohl als auch. Also ich... Ähm
0: Ne, es, generell ist es ja so, dass die Männer durchaus mehr machen als früher. Das Problem ist bloß, dass die Frauen auch in genau dem gleichen Maße mehr machen als früher, sodass ähm, wir uns schon ein Stück weit angenähert haben. Aber die Hauptlast liegt ja immer noch äh, absolut bei den Frauen. Und ähm, ich habe schon in meinem äh, Umfeld das Gefühl, dass viele Männer mehr auf Tuchfühlung mit diesem Mental Load gehen, als sie es jemals vorher waren, es sei denn, sie sind <lacht> eben in uns, wo sie draußen sind und die Last bei den Frauen bleibt. Ähm, also da habe ich schon das Gefühl, dass, dass zumindest äh, allmählich ein Verständnis dafür aufkommt, Mann, was bedeutet denn das eigentlich, wenn ich die Kinder hier betreuen muss und wenn ich mich ums Essen kümmern muss und so weiter. Ähm, von daher glaube ich, dass es langfristig durchaus... Äh, Ne, hilfreich ist für, für die Rollenverteilung, dass wir jetzt in dieser Situation sind. Aber klar, die Frauen sind mehrheitlich immer noch äh, am allermeisten belastet. Das ist das, was ich höre. Ich höre aber auch von Frauen, die sagen, wir hatten es neulich gerade in der Veranstaltung, dass, dass, weil die Frau eben sieht im Moment mal, wir sind hier beide zu Hause, wir sind beide zu Hause, wir haben zwei Kinder, du bist genauso 24 Stunden in diesem Haushalt wie ich, wir haben, auch du hast diese zwei Schulkinder, warum erwartet ihr, wenn ich um 9 Uhr abends runterkomme, dass ich auch noch das Essen koche? Ja, Also dass da dieser Erkenntnisprozess, wenn, man, wenn jetzt alle beide zu Hause sind, der ist dann viel eher mal da und dann wird auf den Tisch gehauen und dann ist das natürlich der erste Schritt überhaupt, dass sich was ändert, ja, dass man sagt, also Entschuldigung mit mir nicht, mache ich nicht
1: mehr. Ja, also da fallen mir jetzt direkt zwei Sachen ein. Einmal, ich glaube, es ist sinnvoll, wenn wir den Begriff Mental Load einmal beklären, beklären ne, beklären, ne, erklären, weil ich glaube, dass ähm, nicht jeder sofort was damit anfangen kann. Und das ist ja aber ein super, super wichtiger Begriff. Und das Zweite ist, was ich mir frage, was wäre denn so euer Tipp, ne? ich bin jetzt Anfang 30, ich bin in einer festen Beziehung. Für mich ist das Thema Kinder und, und vielleicht auch Heiraten und eventuell auch Häuschen ähm, nicht mehr so weit weg. Ähm, welchen Tipp würdet ihr geben, dass man am, von Anfang an irgendwie sagt, okay, das, das kann man mal probieren, eventuell, ähm, dass das von Anfang an so ausgeglichen ist? Wisst ihr, was ich meine? Worauf ich hinaus will? Oh, ja, du nächst. Okay, sehr gut. Soll ich, Tanja, oder willst du? Ja, ich? zehnmal.
0: Okay, also Mental Load ist, ähm, wir hatten äh, neulich gerade die äh, Laura Fröhlich, von heute ist Musik-Laura äh, bei den Business Moms zu Gast. Und äh, Laura ist äh, die Expertin, was Mental Load angeht, überhaupt. Ähm, hat auch ein Buch dazu geschrieben. Und Mental Load kann übersetzt werden als die Last des Dran-Denkens tatsächlich. Mhm. Und zwar sind das all die kleinen Dinge im Alltag, die getan werden müssen. Also der Haushalt, alles, was sich um die Kinder rankt, seien es Arzttermine, an die man denken muss. Ja, ganz am Anfang, wenn das Kind klein ist, gibt es so U-Untersuchungen, wo man immer hin muss. Es ist aber auch, mein Schulkind hat morgen Bastelnachmittag und ich bin sozusagen eingeteilt, dass ich das Buntpapier einkaufe dafür, ja. Oder auch, ähm, der Herbst steht ja vor der Tür und die Matschhose vom letzten Jahr ist definitiv zu klein, weil Kinder wachsen ja ununterbrochen, ja. das ist ja auch ihre Aufgabe. Und da rechtzeitig dran zu denken und nicht erst am 15. Oktober, wenn es matschig und kalt ist, sondern dass da die Regenhose, die Matschhose schon im Schrank liegt, das ist Mental Load. Ja. Also all die kleinen Sachen, äh, dran zu denken, dass das Lieblingsobst alle ist ähm, und das nachzukaufen ähm, den Friseurtermin, die Sporttermine äh, zu organisieren, whatever, ja, also, ähm, und das ist was, das kann man sich, wenn man keine Kinder hat, tatsächlich nicht vorstellen, ja, wie, wie groß das ist, und es sind so kleine Sachen im Alltag, ähm, und meistens ist es so, dass ein Partner, und äh, leider sind es sehr, sehr häufig die Frauen, ähm, das irgendwann übernimmt. Ja? Also wenn die Kinder klein sind, dann, dann rutscht man da so rein in die Rolle. Mhm. Ähm, und der andere Partner hat häufig tatsächlich keine Ahnung, ähm, was da alles dran hängt. Ja? Und äh, zu deiner zweiten Frage, ich äh, sage das meinen mein, mein Leuten im Workshop immer, die Basis ist miteinander sprechen. Miteinander sprechen und sich überlegen, wie wollen wir das denn eigentlich machen? Ja, Also wer, ähm, wer bleibt zu Hause? Wer nimmt Elternzeit und wie lange? Und dann tatsächlich auch zu überlegen, ähm, also damit es fair ist, sich von vornherein zu überlegen, wie lange möchte ich zu Hause bleiben? Ja, Wer tritt auch ein Stück weit zurück in der Karriere? Wer ist vorne an der Front oder teilt man sich das? Es gibt ja auch 50-50-Modelle. Und da sehr ernsthaft ins Gespräch mitzugehen und nicht eher zu stoppen, bis beide Seiten sagen, das ist für mich in Ordnung. Ja? Und um diesen Mental Load tatsächlich gleichmäßig zu verteilen, ist mein, äh, mein Credo immer, teilt
2: alles von Anfang an. Ja, eine Frau, es gibt nur Aber da äh, kann man auch schon wieder sagen, ja, sorry, aber ihr könnt die Flasche geben.
0: Ja? Und wenn ich Muttermilch geben will, dann kann ich wunderbar abpumpen. Das ist überhaupt kein Problem. Und ich sage immer, vom allerersten Moment an, lasst die Männer ran. Ja? Oder die, die Partnerin. ja, Auch wenn man in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft gibt, das, gibt es genauso Rollenverteilung. Ja? Und auch da ist es wichtig, ähm, den oder die andere ranzulassen, vom ersten Moment an. Und das bedeutet für viele Frauen abgeben. Das bedeutet auch, zu vertrauen, ja, äh, er kann das genauso gut, ähm, und den anderen auch machen lassen und, und verzeihen, wenn es nicht perfekt ist, ja, also ähm, kein Kind ist jeder daran gestorben, weil der Vater vergessen hat, die blaue Kuscheldecke mit zur Oma zu nehmen, ja, aber wenn du die Frauen hörst, die dann sagen, oh Gott, oh Gott, wo ist denn die Kuscheldecke, ähm, dann denkst du immer, das ist, wer weiß, was passiert, nein, ähm, mhm. alles gut und Immer davon ausgehen, der, der andere, also der Partner, das Gegenüber, ist ja auch ein Elternteil. Und natürlich liebt es das Kind genauso gut, äh, genauso wie wir. Ähm, und darauf wirklich Vertrauen abgeben, abgeben, abgeben von der allerersten Minute an. Alles machen lassen und den anderen loben. Ja? Und wenn er dem äh, äh, Kind äh, die Windel um den Kopf bindet, ja? er wird es lernen. Also ähm, wir werden Experten in den Dingen, die wir regelmäßig tun. Das ist einfach so. Und wenn wir gewohnt sind, die Dinge zu tun, dann ist klar, dass wir es besser können. Ne? Und dann wird der Partner auch immer sagen, ach, ich bin ja nicht so gut und bei mir dauert es ja auch länger. Und dann, das ist eben die Falle, da sagen wir, na dann komm, dann mache ich es schnell. Ja? Und genau das darf eben nicht passieren. Und wenn man das von Anfang an etabliert,
2: äh, ist schon sehr viel gewonnen.
1: Tanja, ja, du äh, nickst die ganze Zeit.
2: Ja, ja, weil ich, du, ich bin ja da ganz auf andere Spur. Ich musste auch so schmunzeln, weil ich habe jetzt ja auch gelernt, was Feenarbeit ist. Antje, ich musste sehr lachen <lacht> auf dem letzten Event. Feenarbeit, ich weiß nicht, ob du das wusstest, ähm, das ist ja auch eine mentale Last. Und zwar, dass die Frauen es ja sind, die an die Zahnfee denken. Ja, Dass, wenn die Zahnfee kommt, äh, ein Euro oder ein kleines Geschenkchen unter den Kopfkissen zu legen, die sich darum kümmern, dass der Nikolaus äh, eine Karotte bekommt. Der Nikolaus bekommt Kekse, fährt noch ein Glas Milch. Äh, gut, ich meine, die Frauen kümmern sich auch sehr gerne ums Weihnachtsfest, dass das alles hübsch und aufgerüscht ist. Aber diese ganze Feenarbeit, das hat mich doch, dass es dafür einen Namen gibt, fand ich sehr, sehr charmant. Ja. Mache ich auch alles. Ja. Ja. ja, und
0: ich empfehle tatsächlich allen Frauen ähm, oder allen Paaren, dass sie sich wirklich mit dem Thema beschäftigen und auch gerne mal googeln nach 5050 Es gibt auch äh, ein paar wunderbare Frauen, ähm, im, im Netz, die auch über ihre Erfahrung berichten. Ich glaube, hier Hannah Drexler-Coaching zum Beispiel, die fährt mit ihrem Mann ein 50-50-Modell und berichtet darüber, ähm, ne, wie das war, wie sie es eingeführt haben, was Hürden sind. Und ähm, sich wirklich mit diesen alternativen Modellen zu beschäftigen, finde ich äh, sehr ja. wichtig. Und auch, auch den Partner da so ein bisschen ranzuführen. Ne? Ähm, weil wir sind alle in alten Rollenmustern und der Gedanke liegt einfach total nahe. Ähm, ich äh, ich mache das, weil mein Mann, also das ist auch eine ganz häufige Falle, dass der Mann mehr verdient und dann sagt die Frau, ja, dann gehe ich in Elternzeit und dann gehe ich danach auch in Teilzeit. Bloß das Problem ist, wenn sie das macht, dann wird sie auch niemals mehr verdienen. Ja, also das ist der erste Schritt zum Rückschritt. Ja. Und wenn sie Ambitionen hat, dann sollte sie genau verhandeln, dass sie vielleicht nach drei Jahren dran ist und er dann in Teilzeit geht.
1: Ja, das Was, ist ja. Entschuldigung.
2: Ja, ja, es geht ja auch um diese Rollenmuster, ja, also um diese Rollen, die wir den Kindern vorleben. Also bei uns zum Beispiel kocht der Mann wesentlich besser wie ich, gar keine Frage, brauchen wir gleich drüber zu reden. Das leben wir unserem Sohn vor. Guck, Papa kann auch kochen. Und das finde ich ja auch so wichtig, dass man den Kindern, die jetzt aufwachsen, einfach mal vorzeigt, das kann auch anders gehen. Ja? Und. Äh, ich meine, unsere Generation oder die Generation davor, äh, da waren die Väter zwar da, aber äh, die hatten ja ein ganz anderes Rollenmuster, ja, das ist ja auch so ein bisschen, finde ich, unsere, ich will es nicht sagen, Aufgabe nennen, äh, Antje, aber das soll ja schon auch ein bisschen unsere Kinder in die richtige, naja, richtige Richtung, nein, absolut, schneiden.
0: Absolut, wir können viel reden, wenn wir es anders vorleben, dann wird
2: das
1: das sein, was bei den Kindern im, ja. im Gedächtnis ja. bleibt,
2: ja. ja. Also,
1: mir fallen gerade zwei Sachen ein. Zum einen ist es so, dass ich mir die Frage stelle, oder ich habe manchmal das Gefühl, dass der größte Feind manchmal auch so die Frau an sich ist. Also im, im Sinne von, wusstet ihr, dass das, also ich habe mal gehört, dass das so ist, das Wort Rabenmutter gibt es ausschließlich in der deutschen Sprache. Ja. Es gibt ja. es in keiner anderen Sprache. Ja. Und ich komme da nämlich gerade drauf, weil. Ähm, es gibt gerade eine ähm, deutsche Sendung, die sehr, sehr bekannt ist, von ähm, einer Modelmama. Und einer der Jurorinnen war dort, nach eine Woche nachdem sie ihr Kind bekommen hat. Und die ist im Internet so zerrissen worden, wie sie sich denn, wieso sie jetzt schon arbeiten geht, obwohl sie doch gerade ein Kind bekommen hat und was denn für eine Rahmenmutter sie ist. Und in erster Linie kommen solche Kommentare tatsächlich von Frauen. Ja. Und ich, also, so, ne? also wie, wie geht ihr mit dieser Tatsache oder mit meinem Gefühl jetzt so um, mit der Behauptung, die ich aufgestellt habe? Ähm, was sagt ihr dazu? Und wie können wir das verändern?
2: <lacht> das ist eine. Ja. Eine sehr gute Frage. Ja, äh, wird ja auch allgemein als Mom-Bashing äh, geführt, das ganze Problem. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich finde das ganz schrecklich. Äh, dazu fällt mir immer nur ein, der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Und ich finde das ganz fürchterlich, dass gerade Frauen sich gegenseitig so fertig machen. Und äh, ich habe es Gott sei Dank selber noch nie erlebt und ich kenne es auch aus meinem Umfeld nicht. Aber ähm, was soll ich sagen? Ich finde es schrecklich. Antje, also ja,
0: ja, absolut. Ähm, ich glaube, da ich sage auch immer zu den äh, Frauen, mit denen ich arbeite, von denen sehr viele eben gerne Karriere machen möchten. Ne? Und die haben natürlich mit Schuldgefühlen zu tun, weil es ihnen von der Gesellschaft zu einem geredet wird. Ne? Das mhm. kommt immer so ein bisschen drauf an, äh, was die für ein Umfeld haben. Um, und ich sage immer, sucht euch Gleichgesinnte. Das ist das A hm. und O. Hm. Ja. Niemand kann so gemein sein wie die anderen Mütter auf dem Spielplatz. Ja. ja? Also da geht es darum, um, oh Gott, guck mal, ne, wie kommt erst jetzt? oder äh, die sitzt schon wieder irgendwie da auf der Bank äh, auf dem Spielplatz und guckt aufs Handy und, und so. Ähm, also, und das hat natürlich auch immer was mit dem Selbstwertgefühl der anderen Person zu tun. Ja? Also äh, warum sie meint, jetzt über andere urteilen zu müssen, sagt ja in aller Regel mehr über sie aus als über die andere Person. Mhm. Aber das ist extrem schwer auszuhalten, ja? wenn man sozusagen die, die einzige... Äh, Full-Time-Working-Mom ist unter, unter den Bekannten oder in, in, in der Reihenhaussiedlung, wo man jetzt wohnt. Und deswegen, und da sind wir wieder beim Thema Netzwerken, ähm, sage ich immer, sucht euch Menschen, die ähnlich ticken wie ihr. Ja, sucht euch auch andere Mütter, die auch sagen, ähm, ich arbeite Vollzeit oder eben genau die Menge, die ich gerne arbeiten möchte und äh, tauscht euch aus, ja, und in aller Regel äh, tritt dann der Mann kürzer oder die haben ein, ein System, von dem sie glauben, dass es dem Kind gut tut äh, und darüber kann niemand urteilen, ja, mhm. es kann einfach niemand darüber urteilen, ich habe andere Kinder als Tanja und äh, für einige Kinder ist es einfach völlig fein äh, von der Oma oder vom Babysitter oder im Nachbarhaus bei den Freunden betreut zu werden an drei Nachmittagen in der Woche und wieder andere Kinder brauchen die Mama und ich glaube, das weiß man als Mutter und Vater am allerbesten. Wir sind unterschiedlich, die Kinder sind unterschiedlich und ähm, ja, geht mit, da sage ich mal, geht, geht mit dem, was für euch gut ist. Weil ganz ehrlich, wenn ich mich zurückstelle extrem ja, und sage, ich äh, bin jetzt hier hauptsächlich für mein Kind da und das ist aber nicht das, was mich erfüllt, da bin ich auch kein glücklicher Mensch. Und äh, das wird mein Kind sehr schnell merken. Ja? Mhm. Ähm, und ich finde, da muss jede Familie tatsächlich äh, das Modell finden, was für sie gut ist. Ähm, ja, und ich bin ein absolut, also ich, ich, ich liebe Kinder und ich bin eher auch äh, zu fürsorglich tatsächlich. Aber ähm, ich habe auch gelernt, Kind allein macht mich nicht glücklich. so Und ich liebe meine Arbeit und meine Kinder wissen das. Und ich finde es tatsächlich auch schön, ja, den Kindern vorzugeben. Ich mag das, was ich tue. Mhm. Ja, ähm, das das finde ich auch toll, ja, dass die nicht irgendwie aufwachsen und denken, oh Gott, ist schon wieder Montag. Mhm. Ja, ja. So, ähm. ja.
1: Darf ich euch mal was äh, Persönliches fragen? Gerne. <lacht> äh, habt ihr das Gefühl, dass es bei euch ausgeglichen ist in den Beziehungen mit der Kinder- und Haushaltorganisation?
2: Ja, also ich auf jeden Fall, ja. Ich koche nicht gern, mein Mann kocht sehr gern. Ich bin auch keine Putzfee, er ist eine Putzfee. <lacht> Doch, also total. Also ich, also ich fühle mich, also ich kann überhaupt nicht sagen, dass ich mich in irgendeiner Art und Weise benachteiligt fühle.
1: Ja. Ich rede viel darüber. Also macht ihr euch immer wieder bewusst, wo ihr gerade steht und, und findet dann noch mal wieder neue Wege.
2: Ja, also ich würde sagen, ja, also natürlich nicht regelmäßig, es muss manchmal auch eingefordert werden, wenn mal wieder der Schlendrian reinkommt, aber so alles in allem, wir hatten gerade vorgestern das, das wichtige Thema Küchenmeeting, ja, dass man sich ab und zu tatsächlich mal als Familienrat zusammensetzt, jetzt unser Sohn ist jetzt siebeneinhalb, also er geht auf die acht zu, der kann da auch daran teilnehmen, dass man sich einfach mal bespricht, so was ist gerade Phase, wer macht was, wie läuft was, äh, finde ich ganz wichtig auch das Kind mit einzubeziehen, wenn es dann alt genug ist.
1: Ja, voll. Richtig, richtig gut. Ja, up. Also bei uns war
0: es äh, ein Weg, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, aber wir sind mittlerweile, ich würde sagen, mindestens 50-50. Ja, manchmal habe ich eher schon das Gefühl, oh, er geht wieder einkaufen oben. Oh. Und interessanterweise, wir hatten neulich ähm, dieses Mental Load Meeting und äh, während ähm, die Laura über Arbeit sprach, was eben bedeutet, den Geburtstag organisieren und äh, das Weihnachtsfest, kam eine E-Mail rein von meinem Mann äh, mit dem Betreff Geburtstag, wo er sich Gedanken für Geburtstagsgeschenke für unser zweites, also für unseren zweiten Sohn gemacht hat und ich habe gedacht, das ist so passend. ja. Und das war aber wirklich ein Weg. Und das war ein Weg, nicht weil mein Mann sich gesperrt hat, sondern weil auch ich in die ganze, also wir sind komplett in diese Falle reingetappt. Ja, Ich war, ähm, eine super happy mom und ich, also ich bin einfach auch so ein Kümmertyp und ich habe diese Rolle absolut geliebt und ich habe einfach auch, also ich glaube, es ist, ist ein ineinander gegriffen, ja, mein Mann hat sehr viel gearbeitet, war unfassbar viel unterwegs und ich bin zur buchstäblichen Kindesexpertin geworden und das fand dann seine Grenzen, als ich mich selbstständig machte. Und auch das war am Anfang schwierig, weil am Anfang verdienst du ja nichts. Und dann ist immer ganz schnell dieses Argument, naja, aber ne, kommt ja noch nichts bei rum. Also hier, bitteschön, das ist dein Aufgabenbereich, hat er jetzt so nicht gesagt. Aber das Gefühl hat, also das sagt man sich so durchaus auch selbst. Das muss einem gar nicht der Mann sagen. Ja? Man ist da ganz toll drin, sich all diese Sätze selber entgegenzuschmeißen. Und dann kamen wir aber irgendwann an den Punkt, wo ich gesagt habe, ähm, m -m. und dann gab es viele, viele Gespräche und es gab Tränen und wir hatten ungefähr 100.000 Feedback-Schleifen, ja, dass wir gesagt haben, okay, dann müssen wir nochmal ran. Aber wie gesagt, mittlerweile organisiert er ähm, also unheimlich viel und ich finde, dass wir echt super gut unterwegs sind und ich bin unfassbar froh, dass wir dieses Stadium schon vor Corona erreicht hatten. Also wir mussten während dieser Corona ersten Corona-Wochen hier nicht wahnsinnig viel ausdiskutieren. Das war wirklich toll.
1: Ja, vielen Dank auf jeden Fall für eure Ehrlichkeit. Ähm, genau, hier ist ja immer alles nicht vorprogrammiert. Das heißt, ich habe euch da auch so ein bisschen äh, gerade mit überrascht. Äh, was ich auch immer total spannend finde oder wo ich mir die Frage stelle, ich habe... Ähm, ich habe mal bei mir auf der Couch einen Freund sitzen gehabt. Der hat gesagt, er war gestern mit einem Kumpel spazieren mit dem Kind und er ist jetzt in Vaterschaft. Also er macht die Elternzeit zumindest eine ganze Weile. Und der hat gesagt, ähm, du, ich weiß, meine Karriere ist jetzt am Ende. Also ich brauche mich da jetzt auch gerade gar nicht wieder groß anstrengen, weil für mich ist jetzt erstmal in Ende im Gelände, weil ich die Elternzeit genommen habe. Und ich weiß auch, dass... Ähm, wenn Väter in ihre Firma gehen und sagen, hey, ich möchte Elternzeit haben, dann heißt es auch, Mensch, ja, du bist ja ein toller, moderner Mensch. Äh, Mann, wie viele Wochen? Vier? Sechs? Und wenn die dann sagen, nee, mehrere Monate oder auch gerne ein Jahr, so, dann ist auch so, da müssen wir aber mal gucken, ob wir das hinbekommen. Ist das etwas, was ihr auch erlebt, so, dass es Männern dann wenn Sie sagen, ey, ich mache hier Elternzeit, weil ich finde es eigentlich auch unfair, dass das immer nur die Mütter machen dürfen, ähm, dass denen dann auch noch Steine in den Weg gelegt werden. Wie ist da so eure Erfahrung? Und dann auch gerne wieder, was glaubt ihr, wie können wir das ändern? <lacht> ja, also ähm,
0: es ändert sich äh, in, in millimeter würde ich mal sagen. Ähm, ich, ich gebe ja viele ähm, Kurse zum Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf, äh, auch in, in, ne, in Organisationen und von daher bin ich da immer relativ nah dran. Es gibt diese Fälle durchaus und ähm, ne, dass, dass man dann wiederkommt oder eben gesagt wird, äh, schon vorher, also wenn du wirklich sechs Monate nimmst, dann wird das hier nichts mit dem Leitungsposten. Ähm, Habe ich auch im Freundeskreis tatsächlich schon erlebt, mhm. äh, das ist total bitter ne? und ich, ähm, ich denke dann immer, ja, das ist genau das, was uns seit Jahrtausenden passiert, <lacht> uns Frauen und gleichwohl ist es natürlich überhaupt nicht fair, dass es den Männern jetzt passiert, es ist jetzt einfach, ne? die müssen da jetzt leider mal ganz, ganz kurz durch, ich fürchte, es ist der, der sehr, sehr schmerzhafte Weg äh, in Richtung Gleichstellung, äh, wo jetzt gerade die Männer bluten müssen, ähm, äh, eine Lösung habe ich dafür nicht, ich, rate trotzdem immer jedem, macht das. Also mein Mann war damals in seiner Firma auch der Erste, der Elternzeit genommen hat. Ich habe ihn sozusagen zum Gespräch mit seinem Chef... Äh, geprügelt ähm, hatte, also wollte er auch wirklich sehr gerne machen. Von daher war nicht so viel Prügelei nötig, aber das Gespräch war unangenehm, ja. Und mittlerweile nehmen das nehmen einfach nimmt jeder in dieser Firma Elternzeit so. Mhm. Ähm, und ich sage immer: Geht da bitte durch, einfach auch für eure Söhne und für eure Töchter, die später auch Kinder haben werden und die es dann hoffentlich einfach leichter haben werden, mhm. äh, weil das gar kein Thema mehr ist. Also,
1: ja, na gut. Also auch männliche Role Models. Ja. Ne? Kann, man, kann man so sagen, oder? Absolut. Ja. Ja, ja schön. Ähm, was ist denn so, Antje, dein Totschlagargument zum Thema ähm, Gemeinsamkeit, gerade Beruf, Kind, Karriere? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, das ist dass auf jeden Fall eine Pauschallösung? Weil meistens ist es ja doch sehr individuell, so, um das alles miteinander vereinbaren zu können. Ähm, <lacht> Ein
0: Totschlagargument gibt es nicht. Ich finde es immer ganz, ganz wichtig, dass man sich wirklich klar macht, was will ich? Also was will ich wirklich, wirklich, wirklich? Und das gerne immer mal wieder rausholen. Ja, Dieses Blatt, was will ich wirklich? Was, was sind meine Werte? Weil das verändert sich natürlich auch. Na, und ich finde es immer wichtig, dass man im Einklang mit sich selber unterwegs ist. Ich finde es überhaupt nicht schlimm, wenn man auf diesem Weg, während die Kinder groß werden, fünfmal seine Meinung ändert mhm. ja und sagt, äh, ist jetzt gerade nicht die Zeit, dass ich Karriere mache, weil mhm. wir haben diese und diese Themen und ich bin der Überzeugung, das geht nur, wenn wir wirklich viel Zeit zu Hause haben äh, oder eben dann auch entscheidet ich Wollte immer ganz viel zu Hause sein und jetzt merke ich, dass es gar nicht meins. So. Mhm. Ähm, das finde ich, reden mit sich und mit dem Partner. Das, ist, das sind die Totschläge <lacht> oder besser gesagt die, die Enabler. ja. Also das, wo ich sage, wenn das gegeben ist, dann, ähm, dann habt
2: ihr schon viel gewonnen. Tanja, ja. hast du noch dazu? Ja, es ist ja auch alles im Fluss. Also, wie ich, ich, ich äh, schwanger wurde, war ich noch fest angestellt und es ergab sich dann einfach äh, nach einem Jahr mit der Selbstständigkeit und das war das Beste, was ich machen konnte. Aber es hätte ja auch so bleiben können und ich wäre angestellt geblieben. Also, es, ist, es war für mich in dem Moment einfach der richtige Moment. Und ähm, wenn der Mann das dann auch noch wunderbar mitträgt und das, das alles, alles gewonnen. Ne? Es hätte ja auch sein können, dass ich nach zwei Jahren sage, also das, das war es jetzt irgendwie nicht, aber ich habe es wenigstens versucht. Und wer weiß, was ich in drei Jahren mache, ich weiß es nicht. Vielleicht äh, bin ich dann auch auf den Bahamas. <lacht> so, ja. Eine Business-Mom, die wir demnächst interviewen werden. Ich weiß es nicht. Also es ist eben wirklich alles im Fluss. Und das habe ich ja auch. Ich finde das, wie soll ich das sagen, wenn man ein Kind bekommt, das habe ich so meine, meine Erfahrung, ähm, jedes Jahr ist anders. Also werden klar, jedes Lebensjahr ist anders, es passiert immer was anderes, aber es ist eben auch alles so im Fluss einfach. Ja.
0: Das kommt, das kommen soll. Mir ist noch eine Sache eingefallen an Christine, was äh, super, super wichtig ist, das ist vielleicht wirklich das Totschlagargument, <lacht> ähm, im positiven Sinne, <lacht> äh, ist Hilfe und Unterstützung. Und da sind wir wieder beim Netzwerken. Das mhm. ist das A und O, dass mhm. wir, wenn wir beides vereinbaren wollen, ähm, dass wir das nicht alleine tun. Ja, man, man sagt ja immer, man braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind großzuziehen. Das stimmt leider. Haben wir dieses Dorf nicht? Wir leben äh, zu zweit oder zu dritt äh, mit, mit unserem Kind äh, völlig abgeschieden in anonymen Großstädten. Ähm, wenn man irgendwo ne, im äh, ländlicheren Bereich wohnt, hat man vielleicht nicht das Glück, dass man irgendwie so eine Dorfgemeinschaft noch hat. Aber das ist ja tatsächlich nicht die Lebensrealität der meisten Menschen. Und Hilfe- und Unterstützungssystem aufbauen, vom ersten Moment an. Und ganz, ganz wichtig, immer um Hilfe fragen. Ja, Immer, immer um Hilfe fragen. Ich sage immer, was kann schon passieren? Keine Hilfe hast du schon. Und das finde ich wirklich das, das Allerwichtigste, diesen Stolz zu überwinden, alles alleine tun zu müssen. Damit kommt man nicht weit. Ja, Sondern rausgehen, fragen, Gemeinschaften bilden, um diese, diese Last zu verteilen.
1: Ganz wichtig. Die Frage ist ja, ist es Stolz oder ist es das Gefühl, sonst versagt zu haben? Das wenn hängt, man bitte bittet. Das hängt
0: sehr, sehr eng zusammen, natürlich. Ja. Ne? Also, dass man, äh, dass, dass man sagt, nee, ich frage da jetzt nicht, ich muss, das doch, ich muss das doch auch alleine schaffen. Andere schaffen es doch auch allein. Mhm. So, ähm, und das darf man direkt ablegen, mhm. <lacht> wenn man Kinder oder mhm. bekommt. Äh, mhm. Immer fragen. Ähm, die anderen Menschen natürlich können die Nein sagen, ja, aber das Recht habe ich ja auch, Nein zu sagen. Und meine Erfahrung ist, Menschen sagen viel seltener Nein, als man denkt.
2: Also ja. helfen. Mein Motto, mein Motto ist immer, wer nicht fragt, kommt nicht weiter. Und das ist wirklich so. Also, das kannst du eigentlich in jedem Lebensbereich anwenden. Ob das so beruflich ist oder, oder familiär es ist, wer nicht fragt, kommt nicht weiter. Und ich habe im Netzwerk schon so oft Sachen gefragt, wo ich mir auch vielleicht vor ein paar Jahren noch doof vorgekommen wäre, aber es reagiert niemand doof. Du kannst es fragen, frage ist es. Die Frage hat vielleicht jemand anderes auch gerade auf den Lippen. Und da kommen wir ja dann auch wieder zu diesem Netzwerkgedanken, was Antje schon sagte. Äh, reden, ja, reden hilft. Ja, Wenn Menschen reden, dann wird ihnen geholfen. Und wir leben ja auch wirklich sehr, sehr von Geschichten. Das ist ja das, was ich auch immer wieder sage. Erzählt uns eure Geschichte. Das ist so wichtig. Und meine Geschichte äh, zum Beispiel hat auch schon, also ich ich kann mich noch sehr gut an einen der ersten Netzwerkabende erinnern. Da kam eine Frau auf mich zu, die sagte so, du, ich habe äh, gerade ein Baby bekommen. Das ist zu Hause bei Papa. Ich habe heute das erste Mal Ausgang. Und ähm, also ich habe so, so einen Mobbing-Hintergrund. Deswegen habe ich mich auch selbstständig gemacht. Und diese Geschichte erzähle ich auch immer wieder, das heißt gern, aber ich finde es wichtig, das zu erzählen. Und habe das damals auch äh, tatsächlich erzählt. Und sie sagte, mit Tränen in den Augen, ich sagte, ich habe Gänsehaut und ich bin gerade genau in dieser Situation, in der du warst. Und diese Geschichte hat mir jetzt gerade total Mut gemacht und mir geholfen, weil ich weiß, ich komme da raus. Und ich sage, ja, du kommst da raus, weil sicher, dass du da rauskommst. Und sie sagt, das ist so super, dass ich heute Abend da bin und hier bin, weil meine Gedanken kreisen in einer Tour immer und ich komme da einfach nicht raus. Ne? Und ich sage, ja, gut, dass du da bist. Ich kann dir hier an dem Abend drei andere Frauen erzählen, die in der gleichen Situation waren. Hm. und da draus gekommen sind. Weißt du, was ich damit sagen möchte? Es ist Reden und diese Geschichten, die helfen uns immer so ungemein. Und äh, ich, ich liebe diese Geschichten, egal welcher Couleur. Ich finde das ganz wichtig, äh, die eben auch zu teilen. Und das ist eben auch einer unserer großen Netzwerkgedanken, Geschichten zu teilen.
1: Ja, voneinander lernen, miteinander wachsen, sage ich immer. Oh, genau, richtig. Ja, ja. Ähm, Tatsächlich haben wir jetzt noch so gut 15 Minuten die wir reden können. Ich finde das immer krass, wie schnell auch die Zeit fliegt. Ja, sehr. Ähm, mich würde gerade aktuell ähm, interessieren, wenn ihr eure Erfahrungen da teilen mögt. Wir haben jetzt, äh, was haben wir? Februar 2021. Wir sind im zweiten Lockdown. Ich weiß nicht, seit wie vielen Wochen sind die Schulen zu? Seit sieben? 15, 15 Jahre. Jahre zu zählen. <lacht> Lange <lacht> Lange, lange, lange. Ihr macht Homeschooling mit euren Kids. Ähm, ihr arbeitet ja wahrscheinlich auch von zu Hause. Wie überlebt ihr das? Also ich frage wirklich mal sehr provokant gerade so, ne? aber wie überlebt ihr das? Kurz, <lacht> ich trinke noch mal was. <lacht>
2: It's time for wine. Ich trinke noch mal was. Ja, schwierig. Also ich, ich finde es sehr, sehr schwierig. Also ich, Punkt. Was soll ich sagen? Ich bin keine Lehrerin. Ich, ich bin keine Lehrerin. Ich kann das nicht. Ich kann meinem Sohn nichts beibringen. Entschuldigung, geht nicht. Ähm,
0: ja, äh, es ist schwierig. Äh, also ich habe ja zwei Jungs, äh, die sind jetzt beide nicht so übereifrig, was schulische Sachen angeht, dass die äh, von selber gerne ganz viel machen wollen würden. Ähm, und ich finde das tatsächlich unfassbar krass, ähm, was... Eltern da gerade leisten, ja, und was erwartet wird. Also mein Mann hat einen 40-Stunden-Job und natürlich soll der 40 Stunden arbeiten, ja. Und ich denke immer, wenn, ähm, wenn ich nicht so flexibel wäre und er hat Gott sei Dank auch ein bisschen Flexibilität jetzt, in, in, ähm, dass er auch mal morgens arbeiten kann und so, aber wie soll man das schaffen? Und es werden ja in diesem Land äh, Menschen dafür bezahlt, sich um Kinder zu kümmern, ja. Also sei es in der Kita oder sei es eben auch in der Schule, ähm, und wir machen ja im Grunde genommen, nicht im Grunde genommen, sondern wir machen ja im Moment ganz viel von deren Job. Ja? Nicht weil die das gerne so wollen, weil, sondern weil die Situation jetzt so ist. Und das wird mir immer wieder bewusst, ja, wie selbstverständlich das vorausgesetzt wird, ja, mhm. und auch in den Unternehmen erwartet wird, dass natürlich Herr Müller und Frau Schmidt ihre Arbeit machen, ja, während sie hier gleichzeitig Kinder am Küchentisch betreuen sollen. Ähm, das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt, das ist jetzt ein sehr persönlicher. Ich habe ein Kind, was also ich finde, das deutsche Schulsystem ist nicht das Beste und es zeigt sich auch jetzt im Moment, wie verkrustet und alt die Strukturen sind und das eine von den beiden Kindern ähm, kommt unheimlich gut im Homeschooling zurecht, während es im, im normalen Schulsystem wirklich, wirklich struggelt. Also das ist wirklich, und ich habe schon vorher immer gedacht, ich wünschte Homeschooling wäre erlaubt oder zumindest alternative Formen, ja, dass man sagt, man macht eine Fernbeschulung oder so ein ähm, Modell, wo man ein bisschen da ist und ein bisschen da und äh, von daher nehme ich, also lernen wir gerade ganz, ganz viel und ich habe auch ganz viel Hoffnung, dass es auch dieses Schulsystem ein Stück weit modernisieren und öffnen wird. Und unter diesem Aspekt kann ich das relativ gut aushalten. Also das ist jetzt eine sehr persönliche Geschichte, aber ich finde, da ist Deutschland einfach unfassbar starr. und ich hoffe, es wird
1: aufbrechen, das System. Mhm. Das ist total verrückt, das ist ja ein Business Talk und trotzdem wird gefühlt in jeder Folge über das Schulsystem geredet und okay. wie besserungswürdig es sein ist. Mhm. Ähm, was hättet ihr euch gewünscht? Also was, wo hättet ihr gesagt, das hätte ich gut gebrauchen können, um diese Zeit einfacher zu gestalten, von Politik, Gesellschaft, weiß ich nicht, Gott, wer auch immer da ist. <lacht>
0: Ein Corona-Elterngeld wäre toll gewesen. Also ne, so, äh, es wird ja alles Mögliche unterstützt und äh, Fußballer dürfen spielen und alles Mögliche, wo ich mich frage, äh, Moment mal. Mhm. Ähm, und ich hätte es ganz, ganz wunderbar äh, gefunden, wenn die Politik einen Weg gefunden hätte, wie man Eltern äh, entlastet, äh, ne? sei es, dass sie auch 75 Prozent reduzieren können, ihre Arbeitszeit offiziell. Und dafür eben trotzdem entlohnt werden ähm, und den Unternehmen dann entsprechend Geld zur Verfügung gestellt wird, dass sie anderweitig die Arbeit erledigen lassen. Also was auch immer für Modelle, ähm, das ist auf jeden Fall etwas, was extrem gefehlt hat. Also es gibt mhm. ja Null Entlastung für Eltern, wirklich null. Und das finde ich, entschuldige, ich merke schon gerade wieder, dass ich Puls kriege. Aber Kinder, Entschuldigung, aber die sind die Zukunft unseres Landes. Ja? Und mhm. ich mache mir keine Sorgen, dass die jetzt irgendwie wahnsinnig viel Schulstoff verpassen und so. Darum geht es nicht. Ja? Aber es geht darum, dass wir als Eltern unsere Fürsorge gut ausfüllen können, nicht irgendwie gefühlt Mutter und Vater jeden zweiten Tag einen Zusammenbruch erleiden. Darum geht es. Ja? Und da sind wir einfach so unendlich allein alleingelassen worden. Das ja.
1: hätte ich mir gewünscht, ja. Ja, es ist, ähm, es ist eine Wahnsinnszeit. Also ich, ich finde, es ist... Ähm, also ich versuche immer auch das Schöne an, 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 oder an allen Situationen zu sehen, wie du auch schon sagtest oder ihr beide auch... Ähm, dass man unfassbar viel lernt. Ne? Ich glaube, das können wir alle so ein bisschen rausnehmen das aus stimmt. dieser Zeit, wenn wir dann irgendwann mal entspannt auf äh, Hawaii unseren Wein trinken.
2: Okay, Hawaii. Ja. Mir reicht schon, weißt
1: du? schon die
2: Ostsee. <lacht> ja. Irgendwas anders als zu
1: Hause, ne? Irgendwo ja, irgendwo. Super. Irgendwie verweisen, egal Hättet ihr Profifußballer werden müssen. Ach nee, ja. geht gilt ja auch nur für die Männer. Hm. Blöd. Ja, ja. Nee. Ähm, habt ihr irgendwas, was ihr unbedingt noch sagen wollt? Wir haben jetzt noch so sieben Minuten. Gibt es etwas, wo ihr sagt, oh, das wollte ich schon immer mal, dass die Leute das hören. Also es ist wichtig, dass die Leute das hören, weil sie das weiterbringt. <lacht> das ist eine tolle Frage für einen improvisierten Podcast. ne? So. Ja. Oder eben raus. Du hast vor einigen schon so viele Fragen
0: gestellt, finde ich, wo ich dachte, das trifft, trifft irgendwie voll meine Arbeit, trifft mich ins ja. Herz und ich kann einfach wirklich mit ganzem Herzen zu dem stehen, was ich dir gerade erzählt habe. Jetzt, genau.
2: Tanja, fang du doch mal an. <lacht> <lacht> ähm, nee, weiß ich nicht, kann, kann ich dir gerade nicht sagen, fällt mir gerade auch echt nichts ein.
1: Yeah, es, es, ist, es ist ja aber auch echt eine gemeine Frage. Ne? Also, ja, schon. ich bin auch ein gemeiner Mensch. Das sage ich auch immer, das glaubt mir keiner. Mir glaubt keiner, ja. dass ich ein gemeiner Mensch sein kann, weil ich glaube ich ganz niedlich aussehe.
2: <lacht> ja, der Kampfhamster. Ich bin ein Ich
1: werde das sein. Hamster genannt. <lacht> Kampframster. Als Coach
0: sage ich immer an Christine, die Fragen, wo der Coach nicht direkt eine Antwort drauf hat, das sind die allerbesten. Ja, ja, ich wollte gerade sagen, ja. ja, ja. So, und die sagen immer, ich weiß jetzt auch nicht, und dann sage ich immer, ja, wir haben ja Zeit. Also Muss jetzt nicht sofort, ähm, muss jetzt nicht sofort kommen. Nee, ich, äh, ja, also aus dieser Corona-Zeit finde ich genau, was du gesagt hast, ähm, wirklich mal gucken, was ist denn... Was ist denn an dieser Zeit tatsächlich gut? Ja, also was, was ist wirklich gut? Für uns ist es ähm, gucken, äh, ne? wir sind als Familie nochmal anders zusammengewachsen. Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich vermisse null das morgendliche Hetzen zur Schule, ja. Mhm. An äh, drei sechsspurigen äh, Ampelkreuzungen vorbei und das brauche ich alles nicht. Mhm. Ähm, und das finde ich generell, das ist natürlich halt jetzt sehr Coachinglastig, ne? Aber immer gucken, was uh, what's in for me, ja? In jeder Situation mhm. uh, mal schauen, was kann ich da mitnehmen? Oder bestenfalls auch lernen, ne? mhm. um, So und als als Mama oder generell Vereinbarkeit finde ich ne, immer, es ist ein Weg. Es ist ein Weg. Ja. Ich habe neulich einen Podcast von von Brené Brown gehört und sie sagte: "We're not here uh, uh, to be right, we're here to get it a, to get it right." Ja, also es ist ein, ein permanentes Lernen und sich das zu erlauben als Mama, aber auch als ja. ähm, als als Businessfrau, egal ob Angestellt oder ähm, selbstständig. Ja, dieses es ist, es ist ein Weg. Wir sind niemals fertig.
2: Das stimmt. Ja, ich finde das Wort Demut ja immer sehr sehr gut. Also Ich mag das Wort einfach und die seine Bedeutung. Es klingt immer so sehr, sehr groß. Aber ich, ich finde schon, dass ich im letzten Jahr auch wieder sehr viel Demut gelernt habe, weil es mir einfach oder uns, es geht uns einfach unfassbar gut. Hm? Sei es nur der Garten vor der Tür oder eben auch die Gesundheit und die Gesundheit aller äh, um mich herum, sei es um die Oma mit 86, es äh, ist einfach echt, hey, der Kühlschrank ist immer voll, ja, also hallo, es ist echt super, wir hatten auch immer Klopapier und es war immer alles da, ähm, ja, aber wisst ihr, was ich meine, ich finde, das ist, das hatte ich aber vor Corona auch schon, also ich war, ich bin einfach ein sehr demütiger Mensch, weil ich einfach mir ganz oft immer wieder bewusst mache, was ich habe und wie gut es mir geht und es ähm, geht einem auch mit sehr wenig sehr gut, ja.
1: Ja, war schön. Ich würde das sonst jetzt auch als Abschlusswort nehmen, weil ich glaube, das, das ist so, ähm, das ist halt nach. Merk, schmeckt dir das? Also, das ist so, das, das, das sinkt jetzt erstmal. Ne? Kann man auch nichts mehr sagen jetzt. Nee, nein. Man kann nicht mehr toppen. Ich kann ist man toll. nur noch trinken? <lacht> nee, dann, lieber ähm, Tanja, liebe Tanja, liebe, liebe Antje, ey, ich. Ich bedanke mich von Herzen bei euch beiden für eure Zeit, für euren Input, für eure Worte, für dafür, dass ihr eure Erfahrungen mit nicht ja nicht nur mir, sondern auch äh, Zuhörern, Zuschauern innen, ähm, geteilt habt und so wundervoll, authentisch und ähm, ja auch privat wart. Also dass ich weiß, dass das keine Selbstverständlichkeit ist. Ich verlinke euch ähm, in den Show Notes. Also ne, wenn irgendjemand die Business Moms äh, kennenlernen möchte, kann man das unten sich nochmal angucken und äh, findet seinen Weg zu euch. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg. Danke. Und noch ganz viele Geschichten, die erzählt werden. Ja, bitte. Hier ebenso. Und das, auf das wir uns hoffentlich.
0: Jetzt ist mir mein Mikro abgestürzt, äh, Auf das wir uns hoffentlich in Präsenz treffen, ja. wenn das wieder möglich ist. Bitte. Bitte.
2: Ich glaube, bei ganz Mal. Danke für die Einladung. Mann. Voll schön. Dass wir uns getroffen ja. haben, das finde ich ganz toll. Da freue ich mich wirklich sehr drüber. Ja, das
0: war ja. wirklich sehr angenehm.
1: Ja, kann ich ja vielleicht nochmal erzählen, ähm, weil ich das auch immer so wichtig finde, gerade jetzt auch in diesen Zeiten, wo alles digital ist. Ich glaube, ich habe Tanja dich einfach angeschrieben, ne? Bei Business mhm. Moms. Mhm. Es ist halt einfach ein Thema, was. Ähm, oder ich möchte ja mit Female Business Now Frauen dabei unterstützen, sich rauszutrauen in die Selbstständigkeit, die Karriereleiter hoch und so. ne, Und dieses Voneinander lernen, miteinander wachsen, das ist ja nicht einfach dahergesagt, sondern so funktioniert es ja. Und ähm, das ist auch was Schönes an Corona. Ich habe mich ganz bewusst mal hingesetzt, so, wen will ich gerade kennenlernen? Worüber will ich mich austauschen? Und dann, ha, Business Moms, ja, wie gerufen. So. Ja, sehr schön. Und, ähm, Daraus ist dieser ganz, ganz wundervolle Podcast entstanden. Ich bedanke mich und... Äh, ja, ganz viel Erfolg. Und dann bis ja. ganz bald. Ja. Bis bald. Vielen Dank.